2: Hallo, heute begrüßen euch nicht wie üblicherweise Vicky und Moritz, sondern ich darf diese ganz spezielle Episode moderieren. Mein Name ist Margit Bachschwöll und ich arbeite für das Institut für Suchtprävention der Stadt Wien. Und ja, mit mir in diesem virtuellen Studio sind noch vier andere Personen, nämlich der Johannes Scherzer als technischer Aufnahmeleiter. Hallo. Und unsere geniale Producerin ah. Isabella Ferenzi. Grüß dich. <lacht> Natürlich Vicky <lacht> und Moritz. Hallo. Wir haben uns für diese Bonus-Episode entschieden, weil wir wirklich feiern wollen. Wir wollen mit euch feiern. Wir haben etwas Großartiges geschafft. Wir haben eine Audiothek mit 20 Episoden diese Episoden handeln von Suchtmitteln, von Set und Setting, von äh, Beratung und Therapie, von Suchterkrankungen. Und dazu haben wir immer ganz hervorragende Expertinnen und Experten eingeladen, die nicht nur positive und negative Wirkungen m, beschrieben haben, sondern die wirklich uns da einen großen Erfahrungsschatz zugänglich gemacht haben. Äh, wir haben jetzt 20 Episoden aufgenommen. Und zum Abschluss möchte ich die Situation umkehren und unsere Hosts, Vicky und Moritz, interviewen und denk an die Zeit zurück, äh, als ihr noch nicht Hosts wart, sondern wir junge, coole Leute gesucht haben, die für uns äh, ja diese Podcasts moderieren. Und da fällt mir das Casting ein. Und... Äh, dass das gar nicht so leicht war, jemanden auszusuchen, der bei unserer großen Jury, und das waren ja doch einige, also junge Leute und PR-Expertinnen und Kolleginnen von mir, ja, da Personen auszusuchen, wo man sie denken, ja, also da passiert irgendwie ein Gespräch auf Augenhöhe. Und, äh. und wenn ihr zwei da zurückdenkt, Vicky und Moritz, äh, was habt ihr noch für Gedanken an das Casting? Mit welcher Motivation seid ihr da reingegangen und wie war das Gefühl bei der ersten Aufnahme dann?
1: Ähm, darf ich anfangen? Bitte? Ja, sicher,
2: jetzt gut. Cool.
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß noch, also der Flo vom Partyfeed hat uns diesen Ding weitergeleitet, halt, dass ihr Leute sucht und ich habe mir gedacht, oh cool, das schreibe ich mal und dann weiß ich noch, dass mich die Magit angerufen hat und dann bin ich halt zum Casting und so an was ich mich noch gut erinnere, weil ich habe ich hab nur so mega bunte Jacken und ich wollte aber ein bisschen professionell rüberkommen und dann habe ich mir von meiner Freundin ihren Mantel <lacht> ausgeliehen, <lacht> dass ich nicht mit einer so extrem neongelben Jacke zum Casting reingehen muss. Und dann war ich aber viel zu früh da und bin dann so dreimal um das Gebäude rumgerannt und habe vier Chick geraucht und dann bin ich reingegangen. Und dann war es gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe und ja, es war dann Eher voll cool eigentlich.
2: Schade, dass wir die gelbe Jacke nie gesehen haben. Ich war ja vorher schon dabei in der
0: Planungsgruppe quasi, weil da gab es ja auch einige Peers von Partyfit, die da dabei waren. Und da haben wir schon so ein bisschen geredet, wie die Moderation sein sollte oder so, oder was wir uns wünschen würden. Ähm, genau, und damals habe ich mir schon gedacht, das würde mich eigentlich interessieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es halt und bewerbe mich mal. Aber habe mir eigentlich gar keine so großen Hoffnungen gemacht, weil ich habe dachte, gedacht, da werden sich sicher viele coole Leute bewerben, die jünger sind als ich. <lacht> keine Ahnung. Und ähm, genau, ich kann mich erinnern, das war ja auch irgendwie ziemlich im zweiten Corona-Lockdown, glaube ich, und da waren alle mit Maske und dann durfte man aus ausnahmsweise also zum Sprechen die Maske runternehmen. und Ich habe mich ziemlich schlecht gefühlt, dass ich dann im Raum kurz die Maske runtergenommen habe. Genau. Aber so war es eigentlich damals schon lustig und ich habe mich dann sehr gefreut, dass ich den Anruf von der Market bekommen habe dass ich mitmachen darf.
2: Genau, und ich habe es nicht bereut, das war wirklich ziemlich cool. Und wie waren so die ersten Aufnahmen? Also was war da die Challenge für euch?
1: Ja, die ersten Aufnahmen waren halt so vor allem, weil ich glaube, wir haben da beim ersten Mal gleich zwei hintereinander gemacht und äh, die waren halt vor allem irgendwie weird, weil man sowas halt noch nie gemacht hat. Und... Ähm, ich weiß noch so, dann hat man halt irgendwas gefragt und dann so, ja, cool und halt eine Antwort gekriegt. Dann so, jetzt, was sage ich? Was mache ich jetzt? Und dann war man so kurz stille und ich habe so gehofft, okay, hoffentlich sagt die Vicky jetzt was, <lacht> weil ich weiß jetzt nicht weiter und so. Und halt so am Anfang halt, ich weiß noch, dass ich halt extrem planlos war, aber dass sich das dann halt so über die Folgen, hoffe ich mal, ganz stark schon verbessert hat.
0: Ich glaube auch generell so die Abstimmung untereinander, wer wann was sagt, wann man dem eh nicht ins Wort fällt und auch so die Vor Vorbereitung, das war irgendwie noch so alles und nichts und was können wir jetzt sagen und was nicht und was dauert wie lange. Genau, das war, das war auf jeden Fall mal schwierig. Und wir haben ja relativ zu Beginn den, das Intro ähm, aufgenommen und da habe ich dieses Top Hallo gesagt. <lacht> und ich dachte irgendwie, dass es nochmal verändert wird, aber es ist halt jetzt einfach geblieben.
1: Ähm, ja. Dafür haben wir ja auch keine Ahnung gefühlt, 100 Anläufe gebraucht, das um stimmt, eben dieses schöne Hallo und sowas <lacht> zu kriegen.
3: Das stimmt, ja.
2: Und ähm, also ich frage jetzt sehr pathetisch, aber wie hat der Podcast euer Leben verändert? Also wer hat, ähm, wer hat euch darauf angesprochen? Wie hat eure Familie reagiert oder die besten Freunde oder Freundinnen?
0: Also bei mir war der größte Berühmtheitsmoment, dass wir einmal ähm, diesen Artikel hatten in der Heute-Zeitung, wo über uns geschrieben wurde, auch mit den Bildern. Genau, und dann sind alle in der Arbeit so in der Früh zu mir gekommen, so Vicky, du bist in der Zeitung. Und das war dann in allen Teambesprechungen irgendwie Thema. Genau. Und sonst halt eigentlich eh eher gute Freunde, Freundinnen von mir und Familie, die sich das wirklich regelmäßig anhören und mir dann auch immer wieder so schicken, so, ha, du hast da was Lustiges gesagt. Und ich bin echt begeistert, dass sie da so motiviert dabei sind.
1: Ich glaube, ich habe das meinen Eltern erst erzählt, ähm, wie ich dann schon von dir die Zusage hatte. Also auch gar nicht, dass ich zum Casting hin bin und so. Und meine Eltern waren dann so, hä, was, was machst du? Was ist ein Podcast? Was machst du da? Und äh, das war dann schon mal ganz lustig, das erklären zu müssen. Und halt, wie, wie du redest über Drogen? Warum interessierst du dich für Drogen, Moritz? Alles, alles cool <lacht> bei dir und so? Und ja, das war so mal ein bisschen spannend, das zu erklären. Aber so, wenn ich das jetzt meinen Freunden erzählt habe, die waren da alle so: Ja, das, das passt zu dir, das sehe ich dich gut. Und es sind eben auch ein paar, die das dann sehr regelmäßig verfolgt haben. Und ja, ganz cool eigentlich.
2: Und bist du da jetzt nicht als Spaßbremse ein bisschen bezeichnet
1: worden? Na, nein, eigentlich, eigentlich gar nicht. Nö, nicht wirklich. So, und ich glaube, ich bin jetzt auch keine Spaßbremse. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen eine Spaßbremse jetzt mittlerweile, äh, vermutlich weil ich auch immer wieder dasselbe dann erzähle. So gerade, wenn ich mit meinen Freunden abhänge oder neue Leute dabei sind und irgendwer, keine Ahnung, erzählt dann irgendeine Drogen-Alkohol-Geschichte und ich bin dann immer sofort so, ah, und da, wie war das mit deinem Set und deinem Setting und hm, ah, hast du da schon mal drüber <lacht> nachgedacht und sowas. Und ich glaube, so meine engen Freunde, Freundinnen, die das halt oft zu hören kriegen, die nervt das jetzt mittlerweile schon, kann ich mir vorstellen. Oder ja, die haben auch gesagt, es nervt. Also, ja.
0: <lacht> Aber das sind echt so Tipps, die hätte man früher schon mal haben sollen, irgendwie in der Jugend. Das ja, auf jeden Fall. Cool
2: Und bei dir, Vicky, also ich habe mir jetzt ein paar Episoden dafür nochmal angehört, also für diese Aufnahme jetzt. Und da habe ich mir so vorgestellt, du arbeitest ja in der sozialen Arbeit. Ist das nicht schwierig gewesen, da immer abzuwägen? Was erzähle ich da von mir?
0: Ja, ein bisschen schon. Aber ich glaube, es ist vielleicht eher auch so berufsbedingt, dass man sowieso immer abwägen muss, was man erzählt und was man nicht erzählt. Und ich glaube, ich denke mir, ja, wahrscheinlich habe ich schon so einen Vorabfilter, aber ich finde es immer gut, wenn man irgendwie Persönliches erzählt, aber dann natürlich nicht zu viel. Aber das ist wahrscheinlich immer so, wenn man weiß, man geht irgendwie online und das kann sich jeder anhören, dass man sich vorab da schon mal überlegt. Aber ich finde es auch wichtig, dass man Sachen von sich selber erzählt, weil sonst wirkt man halt total unnahbar und komisch. <lacht>
2: Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ihr so eine Tendenz einer Rollenaufteilung gehabt habt. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist oder ob ihr auch das bewusst so gewählt habt. Also ich äh, denke jetzt an die Episode zum Beispiel Rauchzeit, wo es ums Rauchen gegangen ist. Ja? Und das hat sich in einigen Episoden so dargelegt, dass da so ein bisschen Tendenzen gab, dass du, Vicky, so ein bisschen so aus der professionelleren Perspektive gefragt hast und du, Moritz, eher aus dem eigenen Erleben, aus deinem eigenen Erfahrungsschatz. War das so gewollt oder ist passiert oder was abgesprochen?
1: Ich glaube, das hat sich eigentlich, also ich meine, bei Rauchzeit hat sich es halt angeboten, weil ich selbst Raucher bin und dann ist es halt naheliegend. Und bei den anderen, ich glaube, das hat sich einfach eher so ergeben, irgendwie, weil, ja, weiß nicht, hat sich einfach ergeben
0: voll. Ich glaube auch, dass es halt so ein bisschen mein Berufsbild ist. Aber andererseits ist der Moritz halt noch mehr der party
2: als ich auf jeden Fall.
1: Okay, ich bin ja auch noch jünger ja, so, und so. noch muss, jünger muss ja noch und studieren noch. sammeln. Genau. Und <lacht> habe ja mehr Zeit zur Verfügung, nichts zu machen.
2: Na, wenn man sich jetzt ein Jahr lang so mit Substanzen auseinandersetzt, äh, kann ich mir vorstellen, und ich weiß das von mir selber, also wie ich an diesem Institut angefangen habe zu arbeiten, ähm, hat sich auch so eine Entwicklung ergeben über die Jahre, dass man ein bisschen reflektierter, also ich zumindest reflektierter, konsumiere. Wie ist das bei euch? Habt ihr da irgendwelche <lacht> Veränderungen? <lacht>
3: <lacht> Isabella, was ist? <lacht> Sprich über deinen bewussten Konsum. <lacht> Kommt das jetzt komisch? <lacht> Also ich glaube, nachher wirst du dir denken, Margit, was hast du okay. gemacht? ich fange die Frage
2: nochmal. Ja? Also noch. ja, wenn man sich jetzt ein Jahr lang so mit Substanzen auseinandersetzt, was hat das mit euch gemacht? Was hat das mit eurem Konsum gemacht? Merkt ihr da irgendwelche Veränderungen?
0: Ich glaube vor allem, dass man halt jetzt irgendwie mehr weiß, so ein bisschen weniger Vorurteile hat, also für mich war, war doch einiges wirklich neu, also zum Beispiel die synthetischen Cannabinoide, das wusste ich vorher gar nicht so, wie das genau funktioniert, ich habe ja auch nicht so das, den chemischen Hintergrund von Moritz, also ich fand es einfach voll spannend, ähm, genau, ansonsten, nicht so sehr, aber ich weiß es bei mir, ich habe diese Peer-Ausbildung gemacht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, als ich eben im Studium begonnen habe und da war es schon so mit Alkohol auf jeden Fall, dass es einen beeinflusst hat und man sich dann immer wieder Fragen gestellt hat oder so. Genau, also es hat auf jeden Fall einen Einfluss.
1: Um, ja, ich habe ja eher auch also vor ein bisschen kürzerer Zeit genau die gleiche Ausbildung gemacht wie die Wiki und da war halt eben auch schon, also ich habe da zu dem Zeitpunkt halt schon so angefangen, so ein bisschen mein mein Ausgehverhalten und sowas so ein bisschen zu hinterfragen und zu reflektieren auch. Und einfach so dann manchmal, wenn man vielleicht in einer unguten Situation war, da sind wir halt so Sachen bewusst geworden, die ich da dann gelernt habe oder auch so, wie wir hier halt x mal über Selbst- und Setting gesprochen haben. Und einfach so, dass einem solche Situationen einfach. Bewusst, also mir sind solche Situationen einfach bewusster geworden, dass ich halt jetzt verstehe, warum fühle ich mich jetzt so, was kann ich dagegen machen, wie kann ich damit umgehen und eben auch, dass ich das halt vor allem sehr vielen Leuten erzähle, die Sachen konsumieren und ja, ich glaube so die größte Veränderung ist so in die Richtung.
2: Werdet ihr da auch speziell von euren Freundinnen oder Freunden gefragt? Du, wie ist denn das so und kannst das mir genauer erklären oder…
1: Ich habe einen Kumpel, der fragt mich tatsächlich regelmäßig nach Dingen. So, der hat sich, glaube ich, auch eher alles angehört, der ist voll interessiert und der fragt mich manchmal nach Sachen, die anderen nicht so wirklich.
2: Ich würde auch sagen, eher vereinzelt. Ja, wir haben ja die Episoden äh, in Workshops mit anderen jungen Leuten vorbereitet und äh, Fragen und Mythen gesammelt und ihr habt diese dann auch äh, verwendet und unseren Expertinnen und Experten gestellt. Haben euch da manchmal Antworten sehr überrascht? Also im Sinne, das hatte ich gar nicht am Schirm oder so?
1: Um, vor allem so das rechtliche Zeug hatte ich halt absolut nicht am Schirm. So das mit, um, dass es halt keine Grenze gibt, die dann sagt, das ist Eigengebrauch. Ab da bist du Dealer, ab da kriegst du Probleme, ab da kriegst du keine Probleme. So da hatte ich wirklich nichts auf dem Schirm und war dann so, wow, echt?
0: Was ich ganz spannend fand mit den halluzinogenen Substanzen, also die Episode, dass man da eigentlich oft danach gar nicht das Gefühl hat, dass man das nochmal geschwind machen will, also dass das nicht so ein Suchtpotenzial hat wie andere Drogen. Also ich hätte eher so im Kopf, dass alles ziemlich schnell süchtig macht. Also dass es da so einen großen Unterschied gibt
2: zwischen verschiedenen Substanzen, fand ich voll spannend. Mhm. Äh, machen die Episoden nicht manchmal auch Lust, etwas auszuprobieren?
0: Ich finde, wenn man es ganz anhört, eigentlich nicht. Weil am Anfang denkt man sich so, hm, schon spannend. Aber dann hört man immer so die Ohrgeschichten, was alles passieren kann. Und dann muss ich so, bah, doch nicht so super. Also zumindest halt bei mir so.
1: Wobei ich muss sagen, so gerade so die Folge mit den Halluzinogenen, das war schon spannend. Also, so, also wenn jetzt irgendwo was wäre, wo ich es mir überlegen würde, dann am ehesten da so, wo ich mir gedacht habe, es wäre schon cool, irgendwie so halt ganz, ganz anders im Kopf zu sein und vielleicht auch Halluzinationen zu haben und so. Irgendwie so, das wäre so, wo ich schon, ne, äh, weiß nicht.
0: Am schlimmsten fand ich das mit den Beruhigungsmitteln, also da dachte ich mir echt,
1: boah, ja, die waren das voll muss heavy
0: sein. Ja, voll, dass man da irgendwo umfällt und einschlaft, irgendwie auf dem U-Bahn-Gleis oder so, das ist wirklich sehr abschreckend. Also schlimmste Episode. Pff.
1: Dass Leute auf dem eigenen Arm einschlafen und dann muss man den Arm abnehmen, das ist so richtig Horror-Ding.
2: Na gut, dann gehen wir ein paar Schritte hinter die Kulissen schauen von Rauschzeit und ich möchte mit der Isabella beginnen. Nämlich, Isabella, ich kann mich noch erinnern, also eine unserer ersten Auseinandersetzungen war beim, bei der Aufnahme des Trailers. Bei uns ging es darum, dürfen wir über Drogen sprechen oder muss es sozusagen das wissenschaftlich korrekte Wort Substanzen sein, ja? das nicht so einen moralischen Beigeschmack einfach hat. Ja,
3: ja aber das war eure Vorgabe. Also Vicky, Moritz und ich sind daran gesessen, diesen Trailer zu schreiben und haben uns 500 Synonyme für Drogen ausgedacht. Und es war dann ein bisschen schwierig, die normal rüberzubringen, glaube ich. Was, wenn man Substanzen nimmt oder Rauschmittel? <lacht> oder ähm. Rauschmittelchen hat man, glaube ich, sogar. <lacht> oder Mittelchen. <lacht> aber, aber ja, es war für mich, das war für mich, warum können wir nicht Drogen sagen? Wenn ihr sogar Sucht- und Drogenkoordination der Stand B heißt. Es ist halt immer
2: die Frage, wer hört's? Und eigentlich würden wir uns gern vor dem Wort Drogen verabschieden, äh, weil es eben so ein Stück weit moralische Komponente hat, eher auf die illegalen Drogen abzielt, ja, und
3: ähm, ja. Aber wir haben es ihn nicht oft verwendet. Ja. Danke dafür. <lacht>
2: <lacht> äh, jetzt bist du ja die Profi, äh, was Podcasts betrifft, was äh, Journalismus, Radiojournalismus betrifft. Was war für dich so erwartbar und was war sehr überraschend?
3: Ähm, ich glaube, ich habe vorher nicht viel darüber nachgedacht, was ich mir erwarte, darum war nicht viel überraschend, aber es war, äh, es war sehr schön, ähm, weil es was anderes war und es war schön mit, ich zeige jetzt rüber auf Vicky und Moritz, <lacht> mit Vicky und Moritz das zu arbeiten, weil es auch das erste Mal war, dass ich eben Leuten, die gar nichts mit Medien gemacht haben, äh, halt auch so eben Grundlagen wie Sprechen, wie Schreiben für Sprechen zu zeigen gemacht habe und das war das war sehr schön und ich habe auch mich nie groß mit Drogen befasst <lacht> und habe tatsächlich auch viel gelernt und so wie Sie vorher drüber gesprochen haben ich habe mir manchmal auch gedacht hey hm, vielleicht hätte ich mal drüber nachdenken sollen <lacht> <lacht> ähm, aber meistens nein und das fand ich auch sehr schön weil es war absolut nicht auf eine Sache gerichtet ihr habt sie wirklich fragen lassen mehr oder weniger was sie wollten wir haben auch viele Sachen drin gelassen die halt nicht nur negativ klingen und das Fand ich alles ziemlich interessant.
2: Johannes, wir haben den Podcast geplant, da war von der Pandemie noch keine Rede. Mhm. Äh, wir haben da ganz andere Örtlichkeiten und technische Möglichkeiten ins Auge gefasst. Und dann das... Ähm, Magst du uns dazu was erzählen?
4: Ja, das war interessant. Das hat sich ja alles sehr schön überschnitten, so in der Entstehungsphase. Ähm, es kam ja auch dazu, dass wir nicht nur diesen Podcast produzieren, sondern auch noch den zweiten Donnerwetter sucht, der sich an, an Eltern richtet. Ähm, ja, also ich hole noch ein bisschen aus. Das Thema Podcast beschäftigt mich persönlich einfach schon seit Längerem, weil ich in ein, ein großer Podcast-Fan bin und da so meine Favorites habe, die ich regelmäßig höre. Und als ich äh, vor drei Jahren angefangen habe, vor über drei Jahren angefangen habe, beim Institut Versuchprävention zu arbeiten, äh, hatte ich schon so Ideen in die Richtung. Und äh, wie so oft ist es dann halt auch tatsächlich in der Umsetzung noch ganz eine andere äh, Geschichte und jede Organisation funktioniert auf ihre auf ihre eigene Art und Weise, ähm, es, es waren dann auf jeden Fall andere Dinge wichtiger und äh, dann kamst du, Margit, mit der Idee, ähm, Johannes, was hältst du eigentlich von Podcasts und ähm, hast du Lust da irgendwie mit mir was äh, auszuhacken und da war ich dann gleich an Bord, so.
3: Johannes, was machst du eigentlich?
4: Was ich eigentlich mache, ich betreue äh, also die webbasierten Maßnahmen, die Online-Maßnahmen, die das Institut für Suchtprävention anbietet in unterschiedlichen Online-Selbsthilfeprogrammen und dergleichen. Ähm, ein bisschen aus der technischen Perspektive heraus, nämlich dass die Dinge alle so funktionieren, wie sie sollen. So auch für diesen Podcast, dass alles so funktioniert, wie er soll. Äh, und äh, ja, also... Die, die, die Entscheidungen, die wir treffen mussten, wurden dann natürlich von der Pandemie sehr stark beeinflusst, weil sich dann nicht mehr die Frage gestellt hat, gehen wir damit in ein Studio oder schaffen wir es da irgendwie selber ein Setting aufzubauen, sondern Studio gab es halt nicht. Ja? Weil mehrere Personen in unterschiedlichen Besetzungen äh, in ein Studio einzuladen und, und zwei Stunden einzuschließen, <lacht> ist nicht ganz pandemiekompatibel.
2: Aber ich weiß noch, wir hatten so die Couch vor uns. Die Gäste nehmen auf der Couch Platz. Es ist eine locker, leichte Atmosphäre. Es wird geplaudert.
4: So wäre das, so wäre das gedacht gewesen. Ja, na, aber unterm Strich, unterm Strich ist das halt ähm, auf die Lösung hinausgelaufen, dass wir unterschiedliche Aufnahmesets angeschafft haben, die man, die man zu Hause an seinen Computer anstecken kann. Und dann kann jeder dort, wo er gerade ist oder wo sie gerade ist, Aufnehmen. Das ist aber natürlich mit äh, einer nicht unerheblichen Logistik verbunden.
3: Weil wir die Mikrofone immer verschicken zu den Gästen.
4: Ja, so haben wir einige Kilometer innerhalb der Stadt <lacht> zurückgelegt und die Mikrofone immer verschickt oder selber transportiert von einem an den nächsten Ort. Und äh, ja.
2: Man muss ja dazu sagen, wir hatten in ein bisschen mehr als einem Jahr. 45 Episoden aufgenommen mit Donnerwettersucht und Rauschzeit.
4: Ganz genau. Und zwischendurch fällt dann halt auch mal ein Mikrofon aus. Oder mhm. <lacht> macht muss man
3: furchtbare Geräusche, die man versucht rauszufiltern, wie man nur kann. <lacht>
4: Ja, also das war schon sehr spannend. Also die Logistik und dann natürlich auch, muss man äh, immer, wenn, wenn eine neue Person als Expertin oder Experte äh, dazukommt, halt auch immer technisch anleiten, wie das Ganze funktioniert, wie man den Eingangspegel auf seinem Computer einrichtet, ähm, wie man dafür sorgt, dass man eine möglichst stabile Internetverbindung zu Hause hat, weil das ist natürlich das Medium der <lacht> Wahl, wenn, man, wenn jeder von zu Hause aus arbeitet. Da hatten wir schon ein paar... Ja. Ein paar Momente.
3: Vicky schreibt im Chat. Sie hört niemanden mehr. Ja, ich kann die Vicky auch nicht sehen. Das ist jetzt live ein Problem, wie du von Problemen hey, redest. Vicky wir haben Vicky fällt verloren. aus unserer Aufnahme raus.
4: Sie soll aussteigen und wieder einsteigen.
3: Einsteigen, aussteigen. Vicky, ich schreibe jetzt, wenn du uns hören kannst.
2: <lacht> <lacht> Gut, dann frage ich. Uh, Gibt es Rauschzeitmomente? Besondere Momente beim Aufnehmen?
4: Ja, es ist interessant. Also ich hatte ganz ich hatte ganz viele Rauschzeitmomente, also beim, beim Aufnehmen und beim Zuhören, weil wirklich unglaublich viel Info drinnen ist und Dinge, die man halt, ja, so doch aus seiner eigenen Jugend irgendwie dann kennengelernt hat, aber nie so richtig gecheckt hat, was es eigentlich ist. Dinge, die nicht immer interessiert haben und, und jetzt halt wirklich da super, ja, da echt toll erklärt worden sind und, und ein weiterer Rauschzeitmoment für mich war einfach zu realisieren, was für ein unglaublich leberndes Angebot check ist. Also, das ist, ich denke, das ist ganz toll, dass es das gibt und dass wir das in Wien haben.
3: Beziehungsweise, dass überhaupt all diese Sachen existieren. Ich komme ja nicht vom Fach, ihr alle halbwegs zumindest aus den Peer-Programmen. Und ich habe auch nicht gewusst, dass es derart viele Sachen gibt. Und eigentlich, ja, Öffentlichkeitsarbeit wie dieser. Podcasts sind dann nicht so verkehrt. Auch weil man es wahrscheinlich falsch vorstellt. Manchmal. Vicky, <lacht> du lachst wegen der stationären Therapie.
2: <lacht> die habe ich auch noch äh, im Ohr. Die von der Vicky zum Thema Therapie
3: von Suchterkrankungen.
0: <lacht> ja, es war ein bisschen, es war ein bisschen überzogen. <lacht> das äh,
3: das, äh, das wären jetzt meine Rauschzeitmomente, weil das haben wir immer besprochen, was wir uns vorher vorstellen Vicky, Moritz, ich im Call, nicht immer, aber irgendwann haben wir damit angefangen. Äh, und dann konnten wir all unsere schlimmen Vorstellungen vorher rauslösen.
1: Ich war einmal ein bisschen verkatert bei einer Aufnahme. Zählt das als Rauschzeitmoment? <lacht> war das die mit den Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Es, es gab eine. Da war ich gar nicht so viel.
2: Aber gab es eine Antwort, die euch immer wieder untergekommen ist und die euch dann schon fast genervt hat? Gab es das?
1: absolut, ähm, worauf muss man achten, wenn man, keine Ahnung, das und das konsumiert, auf dein Set und dein Setting. Und das hat jede Person, die hier war, angesprochen und das war dann schon immer so vorhersehbar. Das war dann irgendwann vielleicht ein bisschen aufgebraucht für mich.
3: Also haben wir dann eine ganze Folge draus gemacht.
1: Genau.
0: <lacht> Weil es so wichtig war. Auf jeden Fall. Für mich was auch generell dieses, dass halt alles unterschiedlich ist und man eigentlich nie irgendwas ganz Klares sagen kann, weil es immer abhängig ist von den Personen und dies und jenem, genau. Also manchmal wünscht man sich vielleicht so eine ganz klare Antwort, so es ist dann so und dann macht man das, aber es ist natürlich alles, genau, immer irgendwas dazwischen und abhängig von vielem.
2: Genau, dieser Expertinnensatz, das hängt ganz davon ab. <lacht> Dann denke ich, äh, dann haben wir hiermit eine großartige Arbeit geschaffen. Wir haben eine Audiothek von 20 Episoden mit sehr viel Substanzwissen und vor allem mit sehr viel Drumherum-Wissen und Erfahrungen äh, und Tipps und äh, Ratschläge und Reflexionsmöglichkeiten. Und das bleibt und das ist super. Ähm, und das alles mit Drum. Ja. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die eine oder andere Folge noch nicht gehört habt, dann lege ich euch sie besonders an, ans Herz, weil ähm, manchmal man nur das hört, was man eh schon kennt oder was äh, so aufpoppt im Bekannten- oder Freundeskreis. Und vielleicht erweitert ihr ja so ein bisschen euer Wissen auch gern und da kann man noch ganz viel dazu hören Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Kommentare zu bestimmten, Episoden hinterlässt, dann haben wir auch ein Feedback, wie das bei euch so ankommt.
3: Und das haben wir, das haben wir. Ja, das, Margit, das freut dich jedes Mal. Noch wenig, aber
4: doch. Und ja. wir sind natürlich auch auf Insta. Genau. Und
3: like, es, uh, subscribe, share.
4: Aber es gibt kein TikTok. So cool sind wir nicht.
2: Mm. Hm. Noch nicht. Und <lacht> wir enden nach 20 Episoden mal. Und ich habe mir so vorgestellt, äh, ähnlich wie bei anderen Serien, also meistens aus dem äh, Filmbereich, ähm, kommen dann nach 15 Jahren so <lacht> Remakes. <lacht> wo sind sie heute mit all ihrem Drogenwissen ja genau hat Moritz seiner Kinderzuliebe jetzt mit dem Rauchen aufgehört oder arbeitet Vicky jetzt in einer Suchtklinik oder hat sie jetzt endlich schon Ketamin probiert äh, obwohl Ketamin haben wir ja noch gar nicht aufgenommen aber das wäre es dann an dieser Stelle und Isabella wird äh, vielleicht die neueste Superdroge promoten wir wissen es nicht ich aber, bin jetzt
3: in seiner Drogengeschäft genau
2: und äh, ja, die Abmoderation würde ich gerne wieder an Vicky und äh, Moritz übergeben, weil so charmant könntest du wirklich oh nicht. Oh nein, oh nein,
1: oh nein. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Nein. In
0: diesem Sinne haben wir einiges gelernt, das ich nicht nochmal wiederholen kann. Aber Margot, wir danken dir für die Moderation. <lacht> Und danke dir, Moritz.
1: Natürlich auch danke an Johannes und Isabella, dass ihr da wart. Ja, es war sehr danke. schön mit euch, hat mich ja, sehr genau. gefreut. Was? Voll nett. Jetzt lache ich noch ein bisschen <lacht> awkward. <lacht>
3: <lacht> It's the brand.
1: Dann auf drei.
3: Und, und, auch und, und euch noch eine, eine schöne, schöne Auszeit. <lacht> Jeder auf seinem eigenen Drogenlevel.
1: <lacht> schöne Auszeit.
3: Das waren 20 Folgen Rauschzeit. Idee Margit Bachschwöll.
2: Schneckst es raus, Frau Ferenzi. <lacht>
3: es Produktion Isabella Ferentzi.
2: Ich will Pornos, ich will Drogen, ich will Sex, Drugs und Rock Rock'n'Roll.
3: Genau. Technik und Logistik Johannes Scherzer.
4: Die Geschichte ja, von Drogen ist eine Geschichte genau. voller Missverständnisse.
3: <lacht> oh Gott. Und das Dream-Team sind Viktoria Stifter Aber
0: Champignon Aufstrich klingt ziemlich fancy. Und Moritz Angerer.
1: Hättest du das früher gesagt, dann wäre ich nicht so nett mit dir gewesen.
3: <lacht> Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für Wien findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.
1: Bravo, bravo!